0: BR
1: Bevor man losstartet, ist es hilfreich, sich erstmal zu besinnen, innezuhalten. Das beherzigen auch die Salzburger Festspiele, die immer mit der Ouverture spirituell beginnen. Sakralmusik aus mehr als 500 Jahren Musikgeschichte. Am Samstag hat die Ouverture spirituell die Festspiele 2019 eröffnet mit einem Konzert- und kontrastreichen Wochenende. Mein Kollege Tobias Schnusjek war dabei. Tobias, du hast viel gehört und gesehen bei dieser Ouverture spirituell unter dem Motto Lacrime, Das klingt ja so ein bisschen nach trauriger Musik, auch so ein bisschen nach Schwermut. War das so?
0: Naja, wir weinen ja nicht nur, weil wir traurig sind, sondern zum Beispiel auch zumindest manche, wenn sie sich freuen oder gerührt sind. In diesem Sinne gibt es da eine emotionale Bandbreite, die mit dem Thema Tränen berührt ist und die wurde auch in den Konzerten abgedeckt.
1: Im Eröffnungskonzert gab es Lacrime di San Pietro« von Orlando di Lasso. Da geht es um Tränen, die jetzt nicht so fröhlich sind. Das sind, glaube ich, weniger Tränen der Rührung als vielleicht Tränen des Schuldbewusstseins.
0: Genau, Tränen der Schuld. Das ist das letzte Werk von Orlando di Lasso. Es sind 21 Gesänge, Gesänge nach einem biblischen Stoff. Und zwar beschreibt der di Lasso darin die Gewissensqualen des Petrus, nachdem der den Jesus dreimal verraten oder verleugnet hat, das ist so ein ständiges Kreisen um die eigene Schuld, die eigene Scham, das eigene Versagen, hat sowas von einem musikalischen Psychogramm ein bisschen neurotisch und das eineinhalb Stunden lang.
1: Also da stellt sich mir jetzt die Frage, wie ist das für den Zuhörer, für die Zuhörerin neurotisch, eineinhalb Stunden immer wieder kreisende Gedanken, vielleicht dann auch in sich kreisende Musik. Wie war das? Wie hat das getragen?
0: Das hat äh, außergewöhnlich gut getragen. Und das lag nicht nur aber auch an der Musik, das lag aber auch daran, dass der Chor nicht nur gesungen hat, sondern auch ja, den gesungenen Text gestisch verbildlicht hat. Äh, die haben eine Choreografie da zum Besten gegeben, die sich Peter Sellers ausgedacht hat und die fand ich, ja belebend auf der einen Seite und auf eine einfache Art berührend. Und das, obwohl diese Choreografie eigentlich trivial war. Also ein Beispiel, da ist im Text etwa davon die Rede, dass die vorwurfsvollen Blicke des Jesus, dem Petrus, treffen wie tödliche Pfeile. Und was tut der Chor? Naja, alle fassen sich an die Brust. Das hat ein bisschen was von Schultheater, zumal im ersten Moment. Aber... Als ich dem länger zugesehen habe, habe ich gemerkt, gerade diese einfachen, diese eigentlich wenig choreografierten Gesten, die machen es möglich, hinter der Geste sehr viel von den einzelnen Personen, den einzelnen Sängern zu sehen. Ja? Dass der eine eine Kraft ausstrahlt und der andere vielleicht eine Zerbrechlichkeit, der dritte so eine Ungelenkigkeit. Und das hat es dann gezeigt, was ja auch der Fall ist, dass ein Klangkörper eigentlich Viele sind, viele Individuen. Und man könnte sagen, das hat sich musikalisch wiederum gespiegelt, denn äh, diese Musik von Di Lasso gilt ja als ein Meisterwerk der Polyphonie in, im, äh, in der
1: Renaissance. Klingt absolut überzeugend. Wer auch dabei war bei der Ouvertür Spirituell, ist unser BR-Chor unter der Leitung von Chef Howard Arman. Und die haben Musik von Avo Perth gesungen, auch Musik, die ja immer wieder dieses Kreisende hat. Wie hast du dieses Konzert erlebt?
0: Ich kenne äh, den Avopert vor allem aus diesen zahlreichen Aufnahmen, die bei ECM erschienen sind und da kenne ich ihn vor allem als, als jemand, der sphärische Musik schreibt. Viele Diese, finden
1: ihn ja auch so esoterisch. Genau, ja. die
0: durch den Raum schwebt äh, und deswegen fand ich es umso witziger, dass der Pert, den man da am Sonntag gehört hat, so gar nichts davon hatte, sondern sehr direkt ja fast schon erdig klang. Man hat ähm, gemerkt, wie viel, wie viel Punch, wie viel Muskeln in dieser Musik stecken. Vielleicht hören wir da mal kurz rein. Eine ganz dichte und trotzdem durchsichtige musikalische Textur. Das mag ein bisschen auch an, an dem Saal gelegen haben, dem großen Saal des Mozarteums, der eben nicht so viel Nachhalt bietet wie eine Kirche, wo also die Klänge gar nicht so ineinander verlaufen können, wie man es sonst eben aus den Aufnahmen kennt. In der Kirche
1: ist Jordi Savall dann aufgetreten.
0: Das stimmt, genau. Das war ein ganz anderer Saal und das ging leider nicht gut. Jordi Savall äh, mit seinem Ensemble Hesperion 21, die haben Musik von John Dowland gespielt am Tag danach. Bloß leider hat man von dieser Musik nicht besonders viel verstanden, weil ja, diese Kirche überakustisch war und die Klänge so ineinander suppten.
1: Das ist natürlich ausgesprochen schade, aber es gab dann ja doch noch ein paar Konzerte, die dich sehr begeistert haben mit großen Solisten, die ja in Salzburg auch immer mit dabei sind. In diesem Jahr zum Beispiel Igor Levit.
0: Genau, Igor Levit, der hat sich an Musik von Liszt und Busoni gewagt, an Trauermusik. Und ähm, ich fand es ganz toll, der hat sich mit einer ja, sturen Ernsthaftigkeit in diese wirklich erschütternden Trauermusiken hineingegraben. Mit viel Lust an klanglichen Brüchen. Es gab da so Wechsel von grollenden und einander überschlagenden Bässen hin zu weichen Glöckchenklängen. Eine unheimlich bildhafte Musik, die emotional alles auslotet von ja, wütender Wehklage bis hin zu stummen, fast gefrorenen Tränen. Da wären wir eigentlich wieder beim Thema, dass man eben aus ganz unterschiedlichen Gefühlen heraus Tränen verdrücken kann.
1: Es gab noch einen anderen Pianisten, der zugleich der Intendant ist, Markus Hinterhäuser. Er ist aber nicht allein aufgetreten, sondern gemeinsam mit Antoine Tamistit.
0: Ja, den muss man auf jeden Fall erwähnen. Der Hinterhäuser, der ist kein Solist, der hat weniger Spannkraft und vor allem nicht diese Springteufelqualitäten, die der Igor Levit hat, aber er ist ein ganz fantastischer Zuhörer, ein fantastischer Begleiter, der das Solieren in dem Fall ganz dem Antoine Tamestit überlassen hat. Hören wir mal rein, wie er das getan hat. wie ein Maler im Hintergrund arbeitet, der Hinterhäuser da. Der hat eine zurückhaltende Eleganz beim Spielen, die sowohl den Kollegen als auch dem Werk dient. Also wenn der Intendant Hinterhäuser diese Eigenschaft mit dem Pianisten Hinterhäuser teilt, dann muss man sich um die Zukunft der Salzburger Festspiele keine Sorgen machen.
1: Also die fünf einsamen Stunden am Bahnsteig haben sich gelohnt, oder?
0: Die fünf einsamen Stunden am Bahnsteig, haben sich gelohnt. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde im Zusammenhang mit der Overture Spirituell ist, dass kaum Frauen vertreten sind. Das mag daran liegen, dass äh, das Tränenthema dem äh, jammernden, also männlichen Teil der Schöpfung, äh, näher ist. Äh, das hast jetzt trotz, du gesagt. <lacht> das, das darf ich sagen als, als Mann. Äh, nichtsdestotrotz, da würde ich mir äh, im nächsten Jahr mehr Abwechslung wünschen.
1: Die Ouvertüre spirituell noch bis zum Sonntag in Salzburg. Vielen Dank, Tobias, für deine Schilderungen und Eindrücke. Und die Festspiele in Salzburg, die gehen dann ja den ganzen August über. Man kann also noch hinfahren und viel Wunderbares erleben.